0: 50 Mal bewusst rauchen und einfach die ganze Tag jetzt wieder vor. No, 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 letzte Runde, es geht noch eine Runde, weiter geht's.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und wir beschäftigen uns heute mit dem Rest eurer Fragen im zweiten Teil der Answering Machine. Nur... Für die Supporter, die ja auch die ganzen Fragen gestellt haben auf Steady HQ. Vielen Dank dafür nochmal. Also, wenn ihr eure Frage vermisst habt, im ersten Teil, der noch öffentlich für jeden zu hören war, dann äh, sind die Chancen gut, dass ihr heute eure Antwort hier bekommt. Falls nicht, dann war die Antwort wahrscheinlich schon in einem der letzten Pots zu hören, entweder im Western oder Eastern Conference Power Ranking, das ich mit Arnold zusammen aufgenommen hatte, auch die ganzen Extensions hatten wir da besprochen, oder in einer der 30 Team-Previews. Das äh, ist dann auch sehr, sehr wahrscheinlich, weil ansonsten haben wir, glaube ich, heute alle Fragen reingenommen. Außer die, die einen eigenen Pott bekommen. Die Möglichkeit gibt es auch noch. Das haben wir aber auch schon in der letzten Folge dann angeteasert. Heute am Start ist natürlich wieder der einzigartige Nikolas Gorni. Hey Nico. Hi hey, Jonathan. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit Lukas Heigel. Er schreibt, Servus ihr beiden. Es wird ja oft von Smallball als dem neuen Ideal gesprochen. Dabei ist das nur bedingt richtig. Das Ziel ist es, fünf Spieler auf dem Feld zu haben, die alle schnell sind, werfen, etwas mit dem Ball kreieren und verteidigen können. Kann Klammern, auch vor kleineren Spielern bleiben. Es gibt bisher nur einfach noch zu wenig Bigs, die das können. Denkt ihr, eine Starting 5 aus fünf Bigs, die das meiste davon können, ist die finale Entwicklungsstufe des Basketballs? Also fünf Spielertypen AD slash Embiid? Oder braucht man immer einen Guard, der den Ball vorträgt und den Aufbauspieler des Gegners verteidigt? Ja, super spannende Frage auf jeden Fall. Vielen Dank, Lukas. Nico, willst du anfangen?
0: Ähm, ja, klar, äh, servus, Lukas, zurück. Ähm, <lacht> ich stelle es mir halt einfach nur erstmal wahnsinnig witzig vor, wenn man, wenn man sich das so äh, mal bildlich vor Augen führt, wie es aussehen würde, wenn irgendwie fünf ADs oder fünf MBs <lacht> beim Gegnerteam stehen. Man merkt ja immer schon, wenn es in der Liga Teams gibt, die groß sind. Beispielsweise irgendwie die äh, Lakers äh, aus der Bubble. Die waren halt einfach groß. So, also gerade wenn sie dann irgendwie noch mit McGee gestartet haben und man hat da irgendwie, selbst Danny Green ist halt ein großer Flügel. Mhm. Ähm, LeBron dann irgendwie auf der eins. Und das ist halt eindrucksvoll. Und man kennt selber, wenn man auf dem Platz steht, ähm, für alle, die die Aktiv Basketball spielen, es reicht ein großer Spieler auf dem Gegner und irgendwie auf dem nicht ganz so hochklassigen Niveau reicht halt eben ein 2-Meter-Typ oder 2,5-Meter-Typ. Und man hat das Gefühl, das Spielfeld ist mal eben irgendwie ein halb Meter kleiner geworden. Deshalb ist es eigentlich unvorstellbar, wie es wirken würde, gegen fünf ADs zu spielen, die dann auch noch die entsprechende Wingspan mitbringen. Ja, da ähm, habe ich auch
1: eine Anekdote tatsächlich zu. Ja, schieß Und los. zwar Du bist ja auch gut 1,90. Ich bin knapp 1,90. Damit ist man oft schon so einer der Größeren im Raum. Und äh, auch in den unteren basketball ja, da wird man schnell mal irgendwie auf die vier oder fünf geschoben. Und bei mir ist es dann aber auch, als ich nach Berlin gezogen war, zum Beispiel, öfter mal vorgekommen, wenn ich, es gibt hier so einen äh, Platz im friedrich ludwig jahn sportpark der ist auch ziemlich nice, habe ich mal auf Instagram gepostet. Äh, das ist ein Court von von Alba und da zocken dann halt auch oft so Jugendspieler von Alba. Und da ist mir schon ein paar Mal dann passiert, dass ich auf einmal der kleinste Spieler in meinem Team war. Also ich habe auch einen Cousin, der ist 2,10 oder sowas. Mit dem habe ich dann zusammen im Team gezockt und dann äh, hatten wir noch so drei andere Dudes im Team, die alle so um die zwei Meter waren, irgendwelche Jugendspieler von Alba halt oder zwei Meter fünf oder so und dann war ich halt auf einmal der Kleinste mit 1,90, wie was ich ja in der NBA wahrscheinlich auch wäre so im Schnitt oder mit 1,88 bin ich glaube ich offiziell ohne Schuhe. Dann habe ich halt den gegnerischen Point Guard verteidigt und das war dann halt auch total weird, weil ich das auch nicht immer so gewohnt bin. Also meistens sind im Schnitt eher noch zwei andere Spieler kleiner als ich, mindestens, wenn ich Basketball spiele. Und aber dann halt auch so in Offense und Defense, also man, man fühlt sich halt so ein bisschen, als würde man durch den Wald rennen. Und äh, klar. <lacht> Man sollte sich selbst nie mit Profis vergleichen, weil wir sind einfach keine Profis. Und ich finde es dann immer schwierig, wenn man von sich selbst als Basketballer Schlüsse auf Profi-Basketball zieht. Vor allem auf NBA-Spieler, die halt so die 500 besten Spieler der, der Welt sind. 99,9% halt so. Aber ich glaube, man kann sich halt so dann schon mal so ein bisschen besser vorstellen, wie es halt wäre, wenn man hier auf ein Team treffen würde, in dem nur Janis, AD, Embiid, Jokic, KD und KD stehen. Ja, genau, so ja. ungefähr. Oder es gab es ja früher, habe ich mich auch sofort daran erinnert gefühlt bei der Frage, beim All-Star-Game 2003 war das glaube ich schon. Ja, da war ich noch nicht so lange NBA-Fan, aber da habe ich auch das All-Star-Game schon verfolgt. Und ich glaube, es müsste in dem Jahr gewesen sein. Habe ich jetzt nicht nochmal überprüft. Aber die Leute von damals werden sich erinnern. Ansonsten ist es jetzt auch nicht so super relevant. Aber damals waren halt KG, Dirk, Chris Webber, Tim Duncan und Shaq alle All-Stars im Westen. War Yao auch schon da? Ich glaube, Yao war sogar auch noch in dem Team. Wahrscheinlich, genau. Und dann ja. wurde halt auch schon so gefordert, dass man halt so eine 5 nur mit 7 futtern, beziehungsweise Duncan <lacht> und KG waren ja, ich glaube, 6-11 offiziell. Aber dass man halt eine 5 nur aus diesen... Oder vier dieser versatilen Power-Forwards, wie man sie damals ja noch genannt hat, aufs Feld schickt und dann halt noch Shaq oder Yao. Wurde damals schon so gefordert, wäre doch mal witzig zu sehen. Dann so Dirk quasi als Shooting-Guard und Garnett als Point-Guard und oder Chris Webber, ja je nach Gusto, der andere dann auf der 3, Duncan auf der 4 und dann halt Shaq oder Yao auf der 5. Also die Idee gab es schon vor bald 20 Jahren so ungefähr und auch die Spielertypen gab es damals schon, aber es
0: wird natürlich immer extremer. Deswegen verstehe ich die Frage auch, wieso die jetzt nochmal kam vom Lukas. Aber ich habe dich unterbrochen. Ja, aber da kann ich direkt wieder dran anknüpfen. Man stelle sich das Ganze halt einfach nur mal defensiv vor. Also jetzt, wenn man sich ähm, überlegt, irgendwie, ja gut, die sind dann alle groß, aber äh, dann vielleicht auch nicht ganz so agil wie die schnellsten, kleineren Spieler. Ähm, jetzt beispielsweise, keine Ahnung, Curry oder ein, äh, Lillard, äh, Westbrook, so die... Ähm, explosiveren, wobei Curry jetzt ja nicht wahnsinnig athletisch ist, aber sehr flink. So, da könnte man sich halt vorstellen, dass halt irgendwie durch Dribbling-Moves und so weiter dann irgendwie nicht so gut verteidigt werden kann. Aber ich würde behaupten, das komplette Gegenteil ist der Fall. Denn äh, man sieht jetzt ja, du hast es auch mit Arne wieder angesprochen, dass die Lakers beispielsweise ein schwieriges Matchup für Curry sind aufgrund ihrer Größe. Und wenn man sich anguckt, was Größe auf dem Wing so defensiv bringt, allein halt eben durch eine krasse Wingspan, äh, wie, wie willst du scoren aus so einer Armee von Kevin Garnett, jetzt mal ohne Kevin Garnett <lacht> zu nehmen, sondern mir geht es nur um den Buddy-Type ja. im Grunde. Der trotzdem irgendwie vor einem bleiben kann, dann aber eine Wingspan von gefühlten 10 äh, Foot hat und gleichzeitig noch den Ring beschützt. Also viel Spaß. Da kannst du so viel rumdribbeln, wie du willst. Versuche jetzt mal wurflos Wurf loszuwerden, überhaupt gegen so ein Line-Up.
1: Ja, weil die Räume halt so eng werden. Also Closeouts ja, und so. Du hast Platz, Das, ist ja, das, das ist ja genau das, die Closeouts von AD gegen Curry oder auch von LeBron und so, die machen es ihm halt so viel schwerer, seinen Wurf überhaupt anzubringen oder loszufeuern.
0: Ja, und dann stell dir vor, du hast zwei, drei oder gar fünf davon, die halt so viel Ground covern können auch in der Defense. Ähm, da, also das hast äh, faktisch kein Platz für eine Offense. Ja. Einfach kein Platz. Da spielst du wie eine 2-3-Zone ähm, mit fünf ADs und ja, viel Spaß. Ja, also, das, ist halt der, das ist halt die defensive äh, Perspektive Und offensiv hat der Lukas das ja direkt im Eingang schon gesagt. Es geht ja gar nicht mal um die Größe in Bezug auf Smallball, sondern eben um die Skillsets. Und ja. wenn du halt Durant nimmst, der halt wie ein Guard spielen kann bei seiner Größe, ist das deutlich wertvoller. Ähm, eigentlich die Faktoren, äh, die Pro-Argumente sollten da einleuchtend sein, warum das wertvoller ist als ein Spieler mit Durant-Skillset, der aber 10 Zentimeter kleiner ist.
1: Ja, genau. Also der Punkt den Lukas hier gemacht hat, dass viel von Smallboy gesprochen wird, aber dass eigentlich die Skills das Entscheidende sind. Skillball, ja, ja. Deswegen gefällt mir der Begriff Skillball auch besser als Smallball. Ich sag selber viel zu oft Smallball, aber eigentlich meint man ja, meint man ja Skillball. Ja,
0: ja, ja. Nur, dass und, man dafür halt oft dann eben defensiv was abgibt, dadurch, dass die Spieler vielleicht gut switchen können. Aber es gibt halt eben nicht so viele Spieler der Kategorie 2,5 ähm, Meter fünf oder größer, exakt, genau. das die ist halt der Punkt. alles offensiv können und defensiv noch gut sind.
1: Das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch noch machen wollte. Also, Erstens festzuhalten, Small ist nicht automatisch gut, nur haben kleinere Spieler normalerweise halt andere oder mehr Skills als große, die dann in den entsprechenden Lineups Vorteile bringen können, die halt Bigs oft nicht aufwiegen können. So, Die finale Entwicklungsstufe des Basketballs wird das aus meiner Sicht aber trotzdem nicht sein, weil halt eben nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschheit um die zwei Meter zu hin groß wird. Es gibt nicht genug so große Menschen mal einfach gesagt, es spielt ja auch witzigerweise so ein absurd hoher Anteil der seven footer in den USA in der NBA. Ich vergesse immer wieder den Prozentsatz. Ich habe es hier im Podcast glaube ich auch schon dreimal gesagt. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Damals habe ich es auch recherchiert. Jetzt heute hab ich's es ist es super nicht. hoch. Das sind glaube ja. ich nicht 90 Prozent oder so. Nein, 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 nein so hoch ist es nicht. Nicht? Nee, nee, Ich glaube so 20 oder 30 Prozent. Aber was da auch schon krass ist, weil halt so jeder Dritte oder so spielt in der NBA und ist Millionär mit Basketballspielen, nur weil ein seven footer ist in Anführungsstrichen. Ah, okay. Also vielleicht waren es auch 20. Prozent. Ich habe neulich an meinem Geburtstag, war ich mit Hassan auch zocken auf dem Tempelhofer Feld und da hatten wir es auch erst wieder davon, weil da haben wir, da kam so ein Dude, der hat dann gesagt, ja, darf ich auch mal werfen? Dann hat er mal geworfen und wir haben halt gesehen, okay, der hat noch nicht so auf den Ball in der hat gehabt und Hassan ist ja auch Jugendtrainer und dann haben wir halt so gefragt, ja, ob er Basketball spielt und dann hat er gemeint, ja, er will irgendwie einen Verein und dann habe ich halt gedacht, okay, wie alt ist der wohl? Also wenn er 15 ist und jetzt schon so groß, dann könnte aus dem noch was werden. Ja, Auch wenn es halt ziemlich spät ist, mit Basketball anzufangen. Und dann war der aber 13 und der war so 1,80. <lacht> <lacht> und danach hatte ich halt mit Hasser davon so, okay, ähm, der wird mal richtig groß wahrscheinlich. Also mit 13 war ich halt, keine Ahnung, 1,60? Nein, aber also weit weg ja, ja. von 1,80 auf jeden Fall. Klar. Das äh, unfassbar. Und da hatten wir es dann halt auch wieder davon so, ja, wenn du halt ein Seven-Footer bist und dich einigermaßen bewegen kannst, und das konnte der halt, der sah auch sportlich aus, dann hast du halt schon sehr, sehr gute Karten, weil es halt einfach nicht so viele Menschen gibt, die genauso groß sind wie du. Die Konkurrenz ist sehr, sehr klein. Und wenn du 1,80 oder auch 1,88 bist wie ich, dann ist die Konkurrenz halt riesig, weil von solchen Menschen gibt es viel, viel mehr. Ich glaube, in Deutschland ist der durchschnittliche Mann 1,83 oder 1,80, so um den Dreh. Ja, ich glaube
0: auch kn knapp über 1,80. Ja. ja,
1: und in, in Niederlanden ist, glaube ich, der durchschnittliche Mann am größten mit 1,84 oder sowas um den Dreh. Nagelt eben nicht drauf fest, aber ja, you get the idea. Und von diesen Footern die nicht in der NBA spielen, viele von denen spielen dann halt woanders Profi-Basketball oder haben zumindest mal ihr College äh, mit einem Stipendium dann bekommen, weil sie da halt am, an der Uni gezockt haben oder so. Also es kann natürlich sein, dass mit wachsender Popularität der Pool weltweit immer größer wird, aus dem dann halt NBA-Spieler oder Basketballer erwachsen Stichwort NBA Africa zum Beispiel. Aber bis wir halt... Das ist immer noch klein. Ja. Immer noch ein kleiner Pool. Aber bis wir drei, vier solcher Dudes, geschweige denn fünf, in einem Team sehen, also das ja. ich glaube, das wird einfach nie passieren. Und dann noch, das hat er ja auch noch am Ende selber angesprochen, der Lukas, der Ballvertrag ist, glaube ich, weniger das Problem. Da gibt es ja jetzt schon genug Bigs, die das problemlos machen können. Jokic ist das Extrem, aber auch ein Bam, Janis, KD und so. Die sind alle um 7-Foot oder Bam hat, glaube ich, 6-9. Aber die können auch sich den Ball schnappen und einfach nach vorne bringen. Das ist nicht das Problem. Auch gegen eine Pressure-Defense, würde ich ihn jetzt mal unterstellen. Aber das sind 2,10 Meter Spieler, über 40 Minuten Spielzeit oder so. Ein 1,90-Typ, vor sich hält oder geschweige denn 1,80. Das will ich halt auch erstmal noch sehen. Also, ja. da, klar, die Räume werden zwar immer kleiner, aber ich würde es auch einfach gerne mal gesehen haben. Das haben wir auch immer gesagt. Ja, wir glauben, dass ein AD das kann. Wir glauben, dass ein Janis das kann. Aber wir haben es halt noch nicht gesehen, bis sie es dann beide gemacht haben. AD in den vorletzten Playoffs in der Bubble mit Butler und Janis jetzt in den letzten. Aber es war halt auch Butler. Und es gibt eigentlich nur diese beiden Beispiele. Dass das ja. ein Big, ein defensiver Big, einen gegnerischen Wing-Star-Spieler die größte Zeit des Spiels verteidigt als primäres Matchup. Und das ist halt Butler, der keinen guten Pull-Up-Dreier hat. Da kann man halt immer automatisch schon mal absinken und dann mit diesen riesigen langen Armen zur Not den Space auch wieder wettmachen. So, Deswegen stelle ich mir das dann schon interessant vor, zumindest mal, dass halt irgendwie einer dieser Bigs das ganze Spiel über... In kleinen gegnerischen Playmaker verteidigt. Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir schon viel mehr Zeit für diese Frage verwendet, als ich gedacht hätte. Wir kommen zur nächsten von Marco Darms. Er schreibt Moin Jonathan, moin Nico. Ich
0: finde es interessant, die meisten schreiben moin oder Servus. Ja, Norddeu <lacht> Nord- und äh, Süddeutschland ist ja hier nur vertreten, deshalb muss ich hier aus der Mitte mal ein bisschen, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes reinbringen. Tach. Ja. Ich wollte gerade sagen, was sagt man in dem Pot? Tach. Tach.
1: Er schreibt, Mark Jackson hat im Interview bei Shannon Sharp gesagt, dass er seit seinem Rauswurf bei den Golden State Warriors kein Angebot als Headcoach bekommen hat. Da ich noch nicht so lange die NBA verfolge, frage ich mich, wieso? Hm,
0: wo dann könnte das liegen?
1: <lacht> ja, also wir wollen jetzt hier nicht fies sein äh, gegenüber Marco, wenn er noch nicht so lange Nein, die NFL verfolgt. Aber also wenn man Mark Jackson ein paar Jahre zugehört hat, was der so erzählt bei ESPN als Kommentator. Also ich, erstens weil ich kann ihn mittlerweile nicht mehr hören. Nicht nee, nur, weil seine Phrasen nach so vielen Jahren einfach abgedroschen sind, sondern auch, weil er modernen Basketball nicht so ganz umrissen zu haben scheint und einfach sehr seltsame Ansichten da hat und äußert. Also deswegen ist er für mich als Headcoach nicht disqualifiziert. Wir haben jetzt auch das Gegenbeispiel gesehen, ja, Stan Van Gundy als Kommentator top, als Coach total komische Sachen gemacht in New Orleans, ehrlich gesagt, war ich auch enttäuscht. Ja. Aber ich sag's mal so, das war damals auch kein Zufall, dass die Warriors sofort durch die Decke gingen, als sie Mark Jackson mit Steve Kerr ersetzt haben. Also, der scheint auch mit seiner Art irgendwie angeeckt zu sein. Ich meine mich da auch an irgendein Zerwürfnis mit äh, Michael Malone, der damals Assistent war, zu erinnern. Scheint einen guten Draht zu seinen Spielern gehabt zu haben, aber seine, der hatte so eine Preacher-Art, also... Ja, ist auch sehr christlich, ne? Ja, ist er auch. Und dann aber auch seine Ansprachen in den Timeouts. Ich kann mich immer erinnern, das war immer so ein bisschen wie so eine Predigt in der Kirche. Und diese Art und Weise, die scheint sich dann irgendwie auch abgenutzt zu haben bei den Spielern nach ein paar Jahren. Und ich glaube halt echt fachlich nicht ganz auf der Höhe, was man damals alles so mitbekommen hat, was man auf dem Spielfeld gesehen hat und was er jetzt halt auch so live on air immer wieder von sich gibt und es scheinen halt NBA-Entscheider,
0: Manager, Front Offices ganz genau so zu sehen und deswegen ja. hat er keinen Job mehr angeboten bekommen. Wundert mich nicht. Ne, mich auch nicht. Also er postuliert ja immer, dass er das Fundament für diese Super-Defense-Warriors damals gelegt hat, was ich auch für ein bisschen fadenscheinig halte, um ehrlich zu sein, weil mhm. äh, ja, der Kader war schon gut und Curry ist halt, halt gerade angefangen irgendwie zu explodieren und Draymond, der die Defense letzten Endes wirklich gut gemacht hat, hat halt erst Kerr wirklich installiert, gut, ja. weil David Lee verletzt war, das ist ein anderes Thema, aber trotzdem, also Mark Jackson, ich weiß nicht, was für ein Fundament er da gelegt haben will, aber ich glaube, dass das Talent der betroffenen Spieler ein deutlich größerer Faktor war und es kommt halt nicht von ungefähr, warum er jetzt eben keinen Job mehr hat, du hast ja die Gründe auch schon angeführt. Ja, also, Van Gandhi
1: fand ich eine Zeit lang noch ganz gut, aber ich kann mir, also ich liebe Mark Breen, ich schaue manchmal nur Nick Spiele, weil ich Mark Breen ja, ich auch. kommentieren hören möchte. Aber die Kombi mit Mark Jackson, also ich muss das mittlerweile eigentlich muten, normalerweise. Das kann das ich nicht mehr Das ist schon erinnern. richtig hart mittlerweile, finde ich Also
0: früher fand ich sogar richtig cool noch, das Trio auch. Ja, ähm, ja. Es hat mir aber so richtigen Finals-Flair gegeben ja. und hat richtig Spaß gemacht. Aber äh, mittlerweile geht echt nicht mehr.
1: Ja, wenn Gandhi und Jackson haben beide abgebaut, leider. Ja, ja. ja Marco hat noch geschrieben, zweite Frage müsst ihr nicht beantworten, wäre aber nett, dann äh, sind wir mal so nett. Die <lacht> ja. Detroit Pistons verfügen über viel Cap Capspace nächste Offseason. Ich würde gerne bei meinen Pistons Mo Bamba sehen. Wie viel Gehalt würdet ihr ihm geben, und wie hoch ist für euch sein Potenzial. Vielen Dank für die ganzen Previews und auf eine geile NBA-Saison Detroit Basketball, schreibt er. Ja, danke dir fürs, fürs Zuhören, fürs Supporten und ja, auf eine geile NBA-Saison. Zu deiner Frage, Nico, hast du eine Meinung zu Bamba?
0: Ja, also in der Theorie hat er schon viel Potenzial, allein aufgrund seiner Veranlagung, seiner körperlichen Veranlagung. Mhm. Wie er das abrufen können wird, steht aber so sehr in den Sternen, dass ich mich da schwer tue, mich da irgendwie festzulegen, was da drin sein könnte bei ihm. Mhm. Äh, natürlich auch, weil er halt eben noch nicht so viel zeigen konnte. Ähm, <lacht> Gerade mich dann da auch noch irgendwie auf einen Geldbetrag festzulegen, fällt mir, um ehrlich zu sein, ziemlich schwer. Also jetzt der Season-Opener sah ja schon mal sehr gut aus und vielversprechend. Ja. Ähm, aber pf, ja Klar, wenn er einen Wurf entwickelt, defensiv hat er gute Anlagen, ist er schon ein wertvoller Spielertyp generell, aber ja. das muss er halt erstmal bestätigen, bevor ich ihm da jetzt erstmal viel Geld hinterher schmeißen würde. Ja, das scheint ja auch nicht nur du so zu sehen, sondern auch die
1: Orlando Magic, weil sie ihm jetzt keine oh ja. Extension gegeben, zumindest keine, die er annehmen wollte. Wir wissen nicht, was da der Verhandlungsstand war, aber jetzt haben sie lieber erstmal Wendell Carter Jr. gezahlt. Kann jetzt halt in beide Richtungen gehen. Genauso wie es für Mo Bamba in beide Richtungen gehen kann, meiner Meinung nach. Der muss halt vor allem erstmal fit bleiben. Also der war jetzt auch ständig raus mit allen möglichen Sachen, auch mit Covid zuletzt und dann einfach nicht mehr fit gewesen. Aber ja, er hat somit die längsten Arme. Ich habe auch über ihn kurz mit Arne gesprochen, glaube ich, als wir über die Carter-Junior-Extension gesprochen haben. Wir haben über ihn gesprochen in der Magic-Preview, aber nochmal ganz kurz. Also, er kann halt so ein äh, stretch -Rim protector sein. Und das ist so einer der wichtigsten Komplementär- Spielertypen in der gesamten Liga, weil man einfach die Driving-Lanes vorne öffnet für hier Jalen Sachs und Co. und hinten halt den Ring beschützen kann. Aber er muss auf jeden Fall, wie gesagt, er muss fit bleiben, damit der langfristigen Vertrag überhaupt wert ist. Er muss auch weiter an seinem Körper arbeiten. Er muss seine Skills noch verfeinern, konstanter werden. Er muss auch vor allem smarter verteidigen. Also lange Arme alleine und Würfel blocken reicht halt auch nicht. Und so weiter und so fort. Also im Idealfall würde dann auch gut nach Detroit passen. Ich sehe schon, wieso der Marco Bock auf die Idee Mo Bamba hat. Weil... Neben Kate und Killian Hayes und so, auch Jeremy Grant, da kann man so einen Spieler gut gebrauchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er neben Asias also Dort spielen könnte. Das passt aus meiner Sicht sogar noch besser zusammen, als jetzt neben Wendell Carter in Orlando, was wir auch schon gesehen haben. Das wird schon eine wegweisende Saison jetzt für ihn sein. Und es ist ein Contract hier und dann nächsten Sommer sind wir da alles schlauer. Frederik Wilms. Schreibt Gary Payton, The Second, statt Bradley gesigned. Richtige Entscheidung der Warriors. Kann ich schnell beantworten, ja, weil Bradley die Warriors 11 Millionen gekostet hätte, wegen der absurd hohen Luxussteuer in Golden State. Und das ist ja nicht wert, das habe ich mit Patrick auch schon in der Preview eigentlich abgehandelt gehabt. Und Gary Payton ist noch ein bisschen jünger und hat ein ähnliches Skillset wie Bradley, kennt das System in Golden State schon und so, also halte ich für die richtige Entscheidung. Da du auch nichts mehr hinzuzufügen, oder? Nö, das passt. Christian Rüffer schreibt, hey, hättet ihr mit eurem NBA-Wissen langfristig auch mal Bock, Spiele zu kommentieren, beziehungsweise als Experte dabei zu sein? Ich würde sogar sagen, dass es darauf hinausläuft. Liebe Grüße und danke für den tollen Podcast. Macht weiter so. Greetings, Christian. Also auch hier ganz kurz, die Frage kam schon, Oft, auch hier in der Answering Machine, auch von Supportern, auf Steady via Direktnachricht und so weiter, aber gerne auch mal in Kürze für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also für mich nicht als Hauptbeschäftigung oder so. Ich mache gerne hier meinen Podcast und der ist halt einfach ein Fulltime-Job. Also so viel mehr. Also wenn ich irgendwann noch solche Sachen nebenher mache, dann kann ich halt nicht mehr so viele Folgen bei jeden Tag NBA machen und das ist hier das primäre Ziel. Aber. Erstens habe ich mit Nico ja schon mal zumindest einen live kommentare pod als Teaser auf sowas rausgehauen. Äh, letztes Jahr in den Playoffs bei Lakers gegen Suns. Kann man sich noch einziehen, wenn man es damals nicht gehört hat. Das hat eigentlich Bock gemacht, oder Nico? Ja, das hat super Bock gemacht. <lacht> und Arne und ich planen auch, das im Laufe dieser Saison mal auszuprobieren. Also wirklich ein Spiel live zu kommentieren, das dann irgendwie zu streamen. Also dann wahrscheinlich auch erstmal sozusagen als Beta nur für die All-Star-Supporter. Das ist halt einer der Vorteile, wenn man All-Star-Supporter ist hier. Das steht ja auch so auf Steady. Und dann mal sehen, also wie das so ankommt und wie uns das selber auch gefällt, wie das zeitlich hinkommt, weil da muss man ja auch die Spiele live schauen logischerweise, äh, auch während der Regular Season im Playoffs schaue ich sowieso alles live, aber das ist doch alles nicht so ganz sicher. Wir haben Bock drauf, äh, wir wollen das mal machen. Nico, auch mal Bock, du hast auch schon mal angemeldet, dann bei Gelegenheit vielleicht mal die Leute mit deinen Stimmbändern zu verwöhnen, live. Ja, absolut. <lacht> ja, also stay tuned wir beide zusammen dann wahrscheinlich, wenn du das nächste Mal irgendwie in Berlin bist und da dann halt irgendwie ein Spiel live läuft, das bekommt ihr Supporter dann auf jeden Fall mit und wie gesagt, eventuell erstmal so als Beta und Goodie für die austral supporter und dann schauen wir mal, wie es läuft. Nächste Frage von Nabil Ben-Sherif. Kifa Kabibi, arabischer
0: Name. Kifa Hall. hal <lacht> Was macht dein Arabisch, Nico? <lacht> ich habe echt schon ein bisschen gelernt. Also sowas wie, also guten Morgen, guten Abend, wie geht's dir? Danke, gibt es und so weiter. Also ich kann mich schon, ähm, ich kann schon nach Wasser fragen und so. Sollte ich meiner Wüste im arabischen Raum irgendwie ausgesetzt werden oder so? Also <lacht> ja, sehr schön.
1: Also hier zur Erklärung, ich bin seit acht Jahren mit einer Libanesen zusammen und Nico seit kurzem auch mit einer Araberin. Und äh, ja, habt ihr am Anfang sogar einen kleinen Tipp gegeben, der eventuell spielentscheidend gewesen sein könnte? <lacht> <lacht> Possibly. Possibly, ja, mehr wollen wir dazu jetzt auch nicht sagen. Ja, Nabil, Moin, schreibt er, Simmons hat bekanntlich keinen Bock mehr, die Situation ist immer noch ziemlich festgefahren. Wie lange gebt ihr aber im Beat noch, bevor bei ihm möglicherweise der Geduldsfaden reißt? Seht ihr im schlechtesten Fall das Szenario, dass im Beat früher oder
0: später selbst einen Trade fordert? Nico, siehst du das
1: im schlechtesten Fall?
0: <lacht> Erstmal nicht, nee. Also da müsste schon gewaltig viel schieflaufen jetzt in dieser Saison noch, dass ich Embiid in dieser Rolle sehen würde. Denn Embiid scheint Philadelphia zu lieben. Die Fans lieben ihn über alles. Ja. Das Management liebt ihn. Maury ist ein harter Hund. Die Owner sind ein harter Hund. Ich glaube nicht, dass sie sich in der Form von Simmons auf der Nase rumtanzen lassen, als dass das dazu führen könnte, dass Embiid einen Trade fordert.
1: Ja, ich glaube auch, also Embiid ist die Franchise und man wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, bevor man den tradet. Also den will man auf jeden Fall halten. Und man hat jetzt auch ganz klar gesehen, hier zu wem man sich bekennt von den beiden ehemaligen Top-Picks und Future-Stars der Franchise. Also man darf ja nicht vergessen, Simmons war auch mal der First-Pick. Aber Embiid ist einfach der bessere Spieler. Und nachdem man jahrelang auch laut Embiids Aussage den Kader und das Spiel und alles immer auf Simmons ausgerichtet hat, um irgendwie sein Skillset da zu integrieren und zu gucken, dass man ihn maximiert, hat man sich jetzt offensichtlich gegen ihn entschieden. Man möchte ihn traden. Jetzt gibt es dieses ganze Drama, da werden wir jetzt nicht nochmal davon anfangen. Wobei, da kam vorher auch noch eine Frage dazu rein. Die können wir jetzt vielleicht spontan noch mit reinnehmen. Also es kam auch heute über den Tag verteilt immer wieder Fragen rein, obwohl wir eigentlich gestern Abend schon einen Schluss hatten. Genau, Mario Luf hat noch geschrieben, muss die NBA im Fall Simmons eingreifen, um, um ein Exempel zu statuieren, wollte er wahrscheinlich schreiben, beziehungsweise die Owner, ich weiß, du kannst das Thema nicht mehr hören. Stimmt, ich hoffe, es ist auch bald vorbei. Jo, das hoffen wir alle. Ich glaube, die NBA muss überhaupt nicht eingreifen. Ich glaube, die Sixers okay. haben das eigentlich ganz gut im Griff. Die sagen, du kommst, wir bezahlen dich dafür. Wenn du nicht kommst, bezahlen wir dich nicht. Simmons kommt und wenn er dann seinen Job nicht macht, zu dem er vertraglich verpflichtet ist, also da muss man ja auch nochmal bedenken, wie da hier die rechtliche Lage aussieht. Die Sixers zahlen Simmons dafür, dass er kommt, ins Training, zur Preseason, in der Regular Season dann auch immer die Sixers sagen, hey, du kommst und spielst. Aber er hat kein Anrecht zu spielen. Also sie könnten auch sagen, du darfst zu Hause bleiben, du musst nicht mit trainieren oder du kommst zum Training, aber du spielst nicht. Wie auch immer, das dürfen die entscheiden, wie sie es für richtig halten, dass sie möglichst viele Spiele diese Saison gewinnen mit Embiid oder dass sie seinen Trade-Wert maximieren oder wie auch immer. Dafür wird er bezahlt, so läuft es in der NBA. Und der, der gerade unprofessionell handelt und diesen Verpflichtungen nicht nachkommt, ist Simmons, weil der wollte zuerst gar nicht kommen, dann hat er kein Geld bekommen, dann kam er irgendwie hat lustlos mittrainiert, wurde aus dem Training geschmissen, suspendiert und kriegt immer noch kein Geld. Und das halte ich auch alles für richtig. Und die NBA musste eigentlich gar nichts machen. Also die wollen wahrscheinlich nicht, dass Simmons damit durchkommt, weil das einfach ein Präzedenzfall wäre, dass es das dann halt andere Stars auch probieren. Und daran haben die Owner, die anderen 29 Owner und auch die Owner der Sixers natürlich kein Interesse, dass sowas ständig passiert, dass Spieler quasi ihren Vertrag nicht erfüllen wollen und es dann irgendwie Stunk gibt. Weil man braucht ja die Planungssicherheit. Man muss ja wissen hier, wir bezahlen den Spieler und dann ist der am Start und dann, wenn wir wollen, dass der spielt, dann spielt er und sonst geht es halt nicht, sonst funktioniert das ganze Gebilde da nicht. Und ich glaube sogar auch, dass die Spielergewerkschaft das gerade nicht so cool findet, was da passiert, ehrlich gesagt, aber das wird auch schon wieder zu weit führen, also die NBA muss nicht eingreifen und ich glaube auch nicht, dass Embiid getradet werden möchte, sondern der möchte wahrscheinlich einfach, dass Simmons weg ist und irgendwer im Gegenzug kommt, der ihm dabei hilft, Basketballspiele zu gewinnen. ja. Nächste Frage von Justus Göttling. Hey Jonathan und Nico, da ihr beide Basketball selber spielt, nun diese Frage, mit welchem Spieler würdet ihr euch am ehesten vom Spielstil vergleichen oder welches Skillset hättet ihr am liebsten? Ja, die Frage kam auch schon mehrmals und ich würde jetzt einfach nur noch mal, für die, die es damals nicht mitbekommen haben, war auch hier in der erschienen mit uns beiden, da war die Frage ein bisschen anders, da war die Frage, mit wem würdet ihr das Skillset des anderen am ehesten vergleichen mit welchem NBA-Spieler? Und ich würde sagen, da kann jetzt einfach noch mal jeder den Spielervergleich raushauen vom anderen, der ihm damals am besten gefallen hat. Nico,
0: welcher hat dir damals am besten gefallen, den ich dir verpasst habe? Weißt du es noch? Mir hat Al Horford am besten gefallen. Jetzt <lacht> wusste ich gar nicht mehr. Geil. Okay hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. Ja,
1: den habe ich mir rausgesucht. Ja, sehr schön. Ich dachte, du müsstest äh, Boris Diaw. Aber Hoffer, das äh, passt auf jeden Fall auch sehr gut. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja, mir hat am besten Aaron Gordon gefallen. Das Thema kam auch neulich auf Twitter nochmal auf. Äh, gefällt mir gut, ja. weil ich habe ähnliche Stärken und Schwächen wie er, glaube ich. Ich bin natürlich, wie gesagt, nur 1,88, also keine Ahnung, 15 cm kleiner als der, aber meine Gegenspieler sind wahrscheinlich auch im Schnitt 15 Zentimeter kleiner als der durchschnittliche NBA-Spieler, genauso bei dir, du bist ja auch kleiner als L. Al Horford und von daher kommt es dann schon ganz gut hin, natürlich auf sehr, 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 sehr sehr viel niedrigerem Niveau. Also ich hey. finde es ja auch immer witzig, wenn Spieler sich selber damit irgendwelchen Superstars vergleichen, so ey, ich bin der Russell Westbrook ja, der Kreisliga oder so.
0: Ja, Also ich spiele schon so wie LeBron eigentlich. Ja, genau. <lacht> Kobe. <lacht> Ja. Um,
1: ja, genau, weil also hier mit Aaron Gordon, also ich glaube, ich funktioniert in besseren Teams in kleinerer Rolle besser wie Aaron Gordon jetzt bei den Nuggets als als quasi Go-To-Guy in, in einem schlechteren Team wie Aaron Gordon zuletzt bei den Orlando Magic. Mein Wurf ist streaky, ich komme eher über die Athletik besser in Transition als im Halbfeld. Äh, ja, Verteidigung ist auch ganz okay. Irgendwie so. Ich hoffe, die, das beantwortet die Frage von Justus. Ah, der hat noch mal eine gehabt. Welches Skillset altert am besten,
0: Nico? Ja, eigentlich alle Skillsets, die nicht so sehr auf Athletik beruhen, um es kurz zu fassen. Ähm, Im besten Fall noch garniert mit einer äh, ordentlichen Prise Basketball-IQ. Bestes Beispiel wahrscheinlich so ein Curry. Der wird wahnsinnig gut altern, auch auf hohem Niveau mm. altern. Jokic könnte ich mir auch vorstellen. Sie hat nicht ja. gar keinen Grund, warum Jokic nicht mit 37 noch fast ja. genauso spielen mit können. sollte wie jetzt. <lacht> Aber ich, ja. ich habe also sofort wirklich, an Jokic gedacht. So, Warum sollte der jemals schlechter werden? Es sei denn, er kann nicht Defensiv mehr Defensiv jetzt schon scheiße, no hate. Sorry. <lacht> ist defensiv jetzt schon scheiße. Das wird nicht schlechter werden in zehn Jahren. Von daher ohne Scheiß. Also ich sehe nichts, was dagegen spricht, dass er nicht ähm, auch noch auf Superstar-Level mit Mitte, Ende 30 spielen kann. Ja, genau. Also er kommt überhaupt nicht
1: über die Athletik. Also Scheiße ist ist ein bisschen hart. Das, da muss ich jetzt sogar ja, als weiß, erklärter Jokic-Playoff-Defense-Skeptiker gegengehen. Sorry. Äh, aber das ist halt seine Schwachstelle, ja, Rim Protection, defensive Rotation und so weiter. Aber ich glaube sogar, dass er da noch ein bisschen besser werden könnte mit mehr Erfahrung. Ich will es nicht sagen mit mehr Spielverständnis, weil da ist er eh schon auf einem ganz anderen Level unterwegs. Vor allem offensiv, aber auch defensiv. Und klar, also sein Wurf wird er nicht verlieren, seine Vision wird er nicht verlieren, seine Passing Skills, sein Spielgefühl, sein Rebounding ausboxen alles, das geht einfach nicht weg mit dem Alter. Ich meine, das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, so, welche Spielertypen waren am längsten in der Liga? Es waren alles irgendwelche Bigs. Je größer, ja. desto länger. Abdul Jabbar, ja. Robert
0: Parish Kevin Willis. PJ Brown. PJ Brown, genau. <lacht> ja, sorry, ist mir gerade eingefallen, aber. Ja, auch. Kein Scheiß, Alonso Morning, alle ewig Tim Duncan, in der Liga, solche Spieler. Shaq. Ja. David Robinson war doch am Ende auch uralt, oder? David Robinson war uralt, Rashid Wallace war
1: uralt. Ja, alles. Also da hatte der eine oder andere hatte eine vier vorne dran, Man hat nicht Parrish bis ja. 44 gezockt oder so? Gut möglich, aber ja. Gut aber auch bis 40 glaube ich. Karim auf jeden Fall. War, ja. Oder Willis war doch glaube ich, der Älteste, auch mit 43, ja. 44. Also ja. Vince Carter ist die krasse Ausnahme, dass der so lange in der Liga sein würde. Das hätte niemand gedacht, weil der halt so athletisch war am Anfang und hat man gedacht, okay, wenn die, die Athletik... Die überhaupt
0: 40 in der Liga.
1: Ja, 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 genau. Aber die haben dann auf einmal dann auch in einer anderen Rolle noch funktioniert. Bei den Bigs ist es halt so, okay, die spielen dann halt weniger, die werden ein bisschen langsamer. Aber vor allem, wenn sie halt von ihrem Körper da profitieren, von Sachen, die nicht so viel mit der Athletik zu tun haben. Einfach von Kraft, Spielverständnis, lange Arme, Timing und so. Und vor allem halt auch Wurf. Deswegen Jokic im ersten Teil der einzige Machine haben wir Kevin Love da auch genannt. Der wird jetzt auch eher nicht, nicht mehr schlechter werden, wahrscheinlich die nächsten fünf Jahre, wenn er fit bleiben kann. Das ist halt das Ding. Die Leute müssen halt sich noch bewegen können. Wenn die Knie irgendwann durch sind, dann sind sie halt durch. so Dann kannst du halt nicht mehr spielen. Oder der Rücken oder so. Aber ich denke auch, also Biggs, äh, wir haben vorhin oft er scherzhaft gesagt, 1,80, große athletische Playmaker ohne Wurf, ich glaube, die Altern am schlechtesten. So, also du hast einfach, wenn deine Athletik um 10% nachlässt, dann hast du halt schon verloren. Weil dann kommst du dann niemand mehr vorbei, du kommst nicht mehr in die Zone, du kannst ja nicht mehr finishen, und du hast dann immer noch keinen Wurf. Wenn der irgendwann nicht gekommen ist, dann kommt er auch nicht mehr. Du bist eine defensive Schwachstelle, hier, hallo, Kemba Walker zum Beispiel, weil du einfach körperlich übermannt wirst. Das ist hier auch wieder dieses Thema mit den äh, fünf Bigs beim smallball Ball Skill Ball, was wir Anfang der Episode hatten. Der Körper macht einfach einen riesen Unterschied aus und den verlierst du ja mit der Zeit nicht. Du verlierst nur die Fähigkeit, diesen Körper schnell übers Parkett zu bewegen oder schnell zu reagieren. Und das ist aber halt bei manchen Spielertypen nicht so super wichtig. Klar, in einer, in einer Liga, wo Smallball, Skillball immer wichtiger wird, da würde wahrscheinlich ein Kevin Willis auch nicht mehr mit Anfang 40 noch mitzocken können. Also das nee, also fadet ja auch so langsam ein bisschen raus. So Dwight Hout ist da schon auch so ein bisschen die Ausnahme gerade noch in dem Alter ja, noch mitzocken also zu können. und der Spieler ist
0: nicht, werden ja sowieso... Sorry, sorry.
1: Ja, ich wollte nur sagen, Dwight Hout ist halt auch ein athletisches Ausnahmetalent
0: in dem Alter immer noch. Absolut. Und es, es gibt halt, also Spieler werden ja sowieso ähm, bei weiterem Fortschritt der Medizin und äh, des Fitnesstrainings halt immer länger spielen. Ähm, so ein Beispiel wäre vielleicht noch, ist mir gerade nur eingefallen, Andre Miller vielleicht, ähm, der Professor, der hat auch, glaube ich, bis 40 sogar fast gespielt hat. Stimmt, ähm, ohne Wurf. Und keinen Wurf hatte mhm. und eigentlich genau dieser Playmaker-Typ ist, ist, aber halt nicht ganz so klein. Das ist halt, glaube ich, um die 1,90 gewesen oder so. Ja, ja, ja. Glaub auch. Ähm, aber ja, sonst ist genau das Ding. Chris Paul ist gerade noch was so ein bisschen so eine Gegenthese, aber der hat halt einen Wurf. Äh, ja. Einmal hat er einen Wurf und zweitens hat er einen der besten Basketball-IQs aller Zeiten. Und das ist halt dann auch wieder eine krasse Ausnahme. Deshalb sollte man da jetzt auch nicht irgendwie generalisieren. Und
1: der ist noch fit. Und der der ist er ist fit. auch noch fit. Ja, Der ja. hat letztes Jahr im All-Star-Game noch einen all reingeslammt. Also ja. <lacht> klingt crazy, aber es passiert. Wie gesagt, wenn er halt auf dem Feld bleiben kann, das ist bei ihm eher so ein bisschen das Problem. Aber das ist auch nicht erst mit dem hohen Alter gekommen. Und das Problem ist aber auch, defensiv wird er langsam zur Schwachstelle. Sneaky. In den Playoffs hat fast niemand drüber gesprochen, aber ist leider so gewesen. Also er ist mehrfach im All-Defense-Team gewesen, aber mittlerweile wird er da auch schon langsam zur Schwachstelle, weil er halt nur 80 ist. Ja? ja. Also Paul, Miller und Co. sind halt eher die Ausnahme, also eher die die Bigs, die aber auch noch nie so auf die Athletik angewiesen waren, glaube ich, sind die, die am besten altern und wenn sie da noch einen Wurf haben oder irgendwie Passing eine große Rolle spielt, Spielverständnis, ja, dann können die auch mit, mit der Ende 30 auf jeden Fall noch zocken, manchmal sogar bis 40%. So, zwei Fragenstelle haben wir noch. Der vorletzte ist der Patrick Hammer. Kam auch noch relativ spontan rein. Er schreibt, Hi, grüße euch beide recht herzlich. Zuerst wollte ich kurz anmerken, dass euer Podcast mega ist. Immer up to date und informativ. Ja, vielen Dank, Patrick. Erstens, wenn man nach Corona, sofern es ein Nachgibt, in die USA fliegen möchte, um sich das ein oder andere Spiel anzuschauen, könnt ihr etwas empfehlen, wo es leicht ist, an Karten zu kommen? Knicks, Lakers und Golden State Warriors sollen sehr teuer sein, auch mit Hotel und so weiter. Könnt ihr das bestätigen? Nico, du hast ja auch schon Erfahrung, du warst ja auch schon drüben, du warst länger in Kanada und hast dir da Spiele angeschaut. Ich habe ein Jahr in Miami verbracht und bin danach noch in den USA rumgereist, war auch nochmal drüben dann und habe mir Games reingezogen. Also ein paar Tipps können wir ja, glaube ich, schon Geben. Was würdest du dem Patrick mitgeben?
0: Also erstmal würde ich ihm ganz schnell äh, mitgeben wollen, dass Hotels äh, nochmal eine ganz andere Sache ist. Also ähm, ja. New York und Los Angeles ist natürlich grundsätzlich deutlich teurer, als äh, wenn er sich jetzt ein Spiel der Hornets angucken möchte. Ja. Ähm, jetzt mal unabhängig von den Ticketpreisen, sondern allein die Städte sind halt einfach arschteuer in jeglicher Hinsicht. Das sollte man da durchaus mit berücksichtigen, wenn man so eine Reise plant. Ansonsten, ähm, jetzt mal, ich versuche das mal ein bisschen zu strukturieren, ist bei den Preisen eigentlich relativ viel möglich. Also ich habe auch ein äh, playoff spieler habe ich nur eins live gesehen in meinem Leben, ähm, aber mehrere Regular-Season-Spiele, auch hochkarätige. Beispielsweise das erste Spiel der neu zusammengewürfelten Nets, damals mit Garnett, Pierce und so weiter, als die sich mm. zusammengefunden haben, Joe Johnson und so weiter, gegen die Heat mit äh, Wade, James, Bosch und äh, Ray Allen und so weiter. Ja, ich das war halt auch noch der Home-Opener ja. in der Regular-Season. Also Krass. durchaus ein Prestigeträger kräftiges Duell. Und da waren die Karten arschteuer. Es lag aber auch daran, dass ich unbedingt in der zweiten Reihe sitzen wollte. So. <lacht> da hat er sich gegönnt. Auch da gab es halt Karten für um die 70, 80 Dollar, was jetzt auch nicht günstig ist. Die waren dann natürlich weit oben. Ja. Aber ähm, gibt es auch für solche Spiele. Also ich glaube, dass es da auch sehr daran, damit steht und fällt, was man denn möchte. Ähm, mir fällt es gar ein bisschen schwer, das zu strukturieren, weil ich so viele Gedanken im Kopf habe Ja, ich, ich gehe jetzt erstmal
1: auf ein paar Sachen ein, die du gesagt hast. Also erster Punkt danke, Hotels. Danke. Also ich habe mir selten ein Hotel gegönnt in den USA oder allgemein in meinem Leben. Ich bin nicht so jemand, der unbedingt ein Hotel braucht. Also Airbnb tut es bei mir echt auch. Klar, jetzt mittlerweile würde ich mir vielleicht auch mal ein Hotel gönnen. In Vegas oder so weil ich natürlich auch in einem Hotel. Aber so in, in New York oder so, wo das Airbnb-Angebot zumindest als das letzte Mal dort war, auch noch riesig war und wo du einfach so viel billiger fährst und dann auch noch irgendwelche Locals kennenlernst, wenn du dann in irgendwelchen WG-Zimmern oder so übernachtest. Klar, kommt auch immer darauf an, Situation, äh, bist du allein unterwegs oder ich damals mit meiner Freundin oder hast du schon irgendwie Frau und Kinder da im Gepäck, da kannst du natürlich nicht in irgendein Studenten-WG in, äh, in Brooklyn-Williamsburg oder so reingehen. Aber da spare ich auf jeden Fall immer wirklich so richtig viel Geld ein. Ich habe auch einmal den Fehler gemacht, einfach den Fehler, dass ich mit einem Kumpel erst in äh, Süd-Brooklyn in einem Hostel war und dann nach einer Woche oder so haben wir gesagt, ja komm, ist eigentlich schon relativ teuer, sollen nochmal Airbnb gucken, ob wir da ein bisschen Kohle sparen können. Das war auch nach meinem Studium da in Miami, war ein bisschen abgebrannt, schon irgendwie einen Monat durch die USA gereist oder noch länger und dann wollten wir da echt irgendwie jeden Dollar so ein bisschen einsparen und dann haben wir auf Airbnb geschaut und also ah, hier guck mal in der Bronx, das ist doch schön günstig. Und dann sind wir da hin <lacht> und sind da halt irgendwie aus der U-Bahn ausgestiegen und, und da halt irgendwie um die Blocks und bis wir da halt bei diesem Airbnb angekommen sind, wir haben keinen einzigen Weißen auf der Straße gesehen, wir waren echt die einzigen weit und breit, wir wurden echt angeguckt, als wären wir vom Mond oder so. Was machen die denn hier? Das sind so zwei weiße Touris mit äh, irgendwie Sport um. Und äh, also muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen. Also wir haben dann, haben dann abends auch nicht allzu viel Wertgegenstände mitgenommen, wenn wir dann irgendwie noch unterwegs waren und erst wenn es dunkel war von der U-Bahn noch irgendwie zu unserem Airbnb zurück mussten. War aber nicht weit weg vom Rocker Park da in Harlem. Das war war ganz cool. Also war, war sehr interessant. Es ist natürlich auch nichts passiert und so. Aber manchmal, wenn es dann zu günstig ist, da da können dann auch spannende Geschichten passieren. Also ich könnte jetzt noch ewig weiter irgendwie Anekdoten raushauen. <lacht> Aber ja, also aufpassen bei Airbnbs, aber da kann man theoretisch schon sehr günstig fahren und dann die Kohle halt wieder irgendwie in äh, NBA-Tickets, in bessere Plätze reinvestieren. In New York, ich habe mir noch nie nichts spiel gegönnt, ehrlich gesagt. Immer wenn ich da war, war die billigste Karte so ungefähr 150 Dollar. Und du kannst halt in Brooklyn ein paar Meter weiter für ein für diese Kohle quasi in der ersten Reihe sitzen oder halt für einen Bruchteil des Geldes, relativ nah am Spielfeld. Ich habe damals auch mir diese Netz angeschaut. Hier mit äh, Brooke Lopez war da noch da, KG, Darren Williams, Joe Johnson. Nur waren Williams und KG, glaube ich, beide verletzt. Ah, oh, shit. Und, aber die haben gegen die Mavs gespielt, gegen äh, Dirk damals noch. Und Dirk Nowitzki hat einen Game Winner getroffen. Das war ganz geil. Und ich saß mit meiner Freundin so in der 15. Reihe oder sowas, da im Barclays Center, für echt nicht so viel Geld. Also auf jeden Fall im zweistelligen Bereich. Also in New York, wie gesagt, wenn man nicht unbedingt, also ich will gerne mal Madison Square Garden live, aber ich hatte die Kohle damals halt einfach nicht. Und dann kannst du halt echt für die Hälfte des Geldes auf einem viel besseren Platz sitzen. Die Frage ist auch immer so ein bisschen, was ist ein guter Platz in der Arena? Ja? Willst du wirklich nah dran sein? Und je näher man dran ist, desto besser kann man halt auch mal, also viel besser als auch über irgendein Display, sehen, wie krass athletisch diese Dudes sind. Wie ja. groß die sind und wie schnell die auch vor allem sind. Ja. Ich bin immer noch geflasht bis heute vom Speed von John Wall, den ich in Orlando mal live gesehen habe, weil da saß ich auch in der zehnten Reihe oder so für 30 Dollar. Also es war so billig, deswegen bin ich ja von Miami auch extra hochgefahren. Weil es billiger war von Miami, da hatte ich einen Kumpel zu Besuch, der wollte unbedingt ein NBA-Spiel sehen, als er da war. Und dann haben wir auch geschaut und die Heat waren erst auf dem Roadtrip und dann waren die da und haben auch gegen zwei Teams gezockt, wo die Karten irgendwie teuer waren. Und er, damals auch noch Studenten, hat er gemeint so, ja, hey, äh, gibt es da nicht irgendeine billigere Methode oder so? Ist echt zu so teuer. Und ich so, ja, äh, Mietwagen, drei Stunden Roadtrip nach Orlando, für 30 Dollar das Game gucken und wieder zurückfahren. Und da sind wir billiger mit weggekommen. Und die Zeit hatten wir. Und da haben wir halt Wizards gegen Magic angeschaut, das war dem egal. Und da halt John Wall unglaublich, äh, wie schnell dieser Typ war. Also war der schnellste Spieler, den ich je live gesehen habe. Zusammen mit LeBron vielleicht. also Prime LeBron, dabei nicht, Heat, das war natürlich auch abartig. Und das siehst du halt nur so wirklich, wenn du wirklich nah dran bist. Also, ja. wenn die nicht weiter als 20, 30 Meter weg sind. Wenn du da irgendwo oben unter der Hallendecke sitzt, dann hast du kein schlechteres Erlebnis unbedingt, als wenn du es jetzt im Fernsehen schaust. Also so von dem, was du mitbekommst. Also du siehst ungefähr genauso viel wie im Fernsehen, würde ich sagen. Du hast natürlich dann aber halt die Stimmung dafür aus der Arena. Das ist klar. Also es ist natürlich trotzdem geiler,
0: als vorm Fernseher zu sitzen, aber du erkennst halt nicht wirklich viel mehr, weil du halt so weit weg bist. Oder? Ah, weiß ich nicht. Also man sieht ja oft dann, im, Im Fernsehen sind es auch wieder sehr viele Punkte, die du angemerkt hast, wo ich äh, zu viel ja. <lacht> was <lacht> gerne zu sagen <lacht> wollen würde. Ähm, Erstmal zum Letzten. Also ich saß beim Playoff-Spiel äh, in Toronto gegen die Cavs. Äh, ich glaube, es war 2017, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall nicht das Jahr, wo Lebronto war, sondern eins davor. Und dann war es 2017, Lebronto, genau. Ja. Da saß ich auch im oberen Rang in der Mitte. Und das war wahrscheinlich sogar vom Sehen her nicht so viel schlechter, als als ich einmal. Also äh, Brooklyn war das Beste, sage also ich halt wie gesagt wirklich in der Zweitreihe. Also da habe ich ja. halt alles gesehen, was man irgendwie sehen können wollen würde. Als also du hast Fan. nicht so die Übersicht. Also ich
1: meine, kennt man ja auch, wenn man vielleicht dir genau. mal genau. beim, beim Sportverein um die Ecke im Basketballspiel anschaut. Wenn du, wenn du näher dran bist, dann hast du halt nicht die Übersicht. Das genau, klar. da
0: hast du nicht die Übersicht. Die hatte ich dafür in Toronto ganz extrem und da waren die Tickets selbst für die Playoffs halt echt verhältnismäßig günstig aus von 80 oder 90 Dollar, Krass. die ich da gezahlt habe. Auch in diesem relativ prestigeträchtigen äh, Duell... Und man sieht da schon noch ein paar Sachen mehr, finde ich. Also ich finde allein dadurch, dass man halt immer das ganze Spielfeld sieht und auch sieht, was die Spieler so äh, an der an der Bank treiben auf der anderen Seite, das kann man schon ganz gut sehen, ja. auch ohne Fernglas oder so. Stimmt. Also man hat halt echt einen äh, guten Überblick. Aber diese richtige Experience, die hatte ich halt, würde ich sagen, eigentlich in der Form, jetzt mal abgesehen von der Atmosphäre, ähm, nur in Brooklyn, im Barclays Center und eben auch im Garden. Also Madison Square Garden sag ich es auch so in der 12. 13. Reihe. Geil. Auch in der Mitte. Und das war schon ein sehr besonderes Feeling. Das war damals noch, ähm, ist auch nicht gerade das Super-Duell, das war äh, T-Wolves mit Kevin Love damals noch, ähm, gegen die Knicks dann mit Camelo Anthony und äh, hatte einfach mhm. Glück, weil es ein geiles Spiel war. Bagnani war übrigens auch noch da bei den Knicks. <lacht> <Bagnani>. <lacht> aber, sel aber selbst solche Spieler, man bekommt halt ein ganz anderes Gefühl und einen ganz anderen Eindruck von solchen Spielern, wenn man die halt wirklich nur ein paar Meter aus ein paar Meter Entfernung sieht. Ja. Ähm, und auch nochmal mehr Respekt in, auf unterschiedlichste Art und Weise. Das wäre so ein Punkt. Ähm, ja, was aber die Kartenpreise auch angeht. Äh, ich habe meine Tickets in New York spontan gekauft, ähm, am Garden direkt. Am, am Tag des Spiels, am hm. Nachmittag war das und äh, da habe ich glaube ich 130 oder so gezahlt. Das war jetzt auch nicht wenig, vor allen Dingen halt äh, ja. gerade wenn man äh, in Betracht zieht, was das für ein Duell war. Ja, aber war billiger halt nicht, kriegst du es oft nicht dort. Billiger geht nicht ja. im Garten. Also auch online glaub, nicht.
1: Ich... Online habe ich das nicht billiger bekommen. Ne? Deswegen ja. habe ich es nicht gemacht. das bei
0: den Lakers ähnlich und bei den ja. Warriors mittlerweile wahrscheinlich auch.
1: Ja, und ja, ähm, ja, das
0: sind ja die, die er aufgelistet hat.
1: Also ich war noch nie im, im Staples Center, als ich in L.A. war, da war keine Saison mehr. Damals äh, bei mir weder auch. die Lakers noch die Clippers waren da noch in den Playoffs. Genauso war es auch in San Francisco. Da waren die Warriors auch nicht mehr in Playoffs. Ich war einfach da zu spät. Also ich konnte erst nach einem Semester anfangen, da loszureisen. Miami in den Playoffs. Also Miami war auch ziemlich teuer damals halt, aber das war halt damals dieses Team. Mittlerweile wird es wieder günstiger sein. Also war halt hier 2012, 2013 war ich da drüben, zwischen den beiden Championships, kann man sich vorstellen. Man hat schon Karten im zweistelligen Bereich bekommen. Also ich war echt ein paar Mal, dann auch, ich habe auch hier Love bei den Wolves gesehen, das war günstig. Ich habe das erste Spiel, das ich gesehen habe, das war glaube ich sogar direkt das erste Heimspiel in der Saison oder so, gegen die Nuggets, das war nicht so teuer. Also wenn ich nicht so teuer sage, dann sage ich halt so 40, 50, 60 Dollar oder so. Also das, Aber halt immer ja, Oberrang, ja. immer Oberrang, immer ja. irgendwo oben ja, ja. unter der Hallendecke. Ich habe damals sogar noch überlegt, das war kurz bevor ich dann los bin, auf mein äh, USA-Roadtrip. Da haben die äh, Heat gegen die Bucks gespielt hier, Monta Ellis und oh äh, Brandon Jennings. Und da. John Sermons, war der noch da? Ja, ja wahrscheinlich. Und da äh, war die billigste Karte irgendwo unter der Decke auch 80 Dollar, Hätt ich, hätte ich machen können. Ähm, dadurch, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich die Kohle dann doch irgendwie für den Roadtrip sparen wollte, äh, habe ich auch nie ein Playoff-Spiel bisher gesehen, nur Regular Season-Spiele. Aber ja, in der Regular Season, selbst damals hat man auf jeden Fall auch Karten im zweistelligen Bereich bekommen in Miami und in den allermeisten anderen Städten. Du hast gerade gesagt, also wie gesagt, ich kann da von Orlando und Brooklyn noch berichten da kriegst du ziemlich gute Karten halt für weit unter 100 Dollar auf jeden Fall ja. aber wie gesagt ja, ja. Lakers Knicks Warriors das musst du dann schon wollen das muss es dir dann schon wert sein dass du da irgendwie 150 200 Dollar in die Hand nimmst ich habe mir einmal in Miami unterrang gegönnt und das war gegen Phoenix <lacht> da war Phoenix zu Gast <lacht> und ich dachte ja komm die gucke ich mir jetzt an die Dudes ja. das waren die glorreichen Goran Dragic P.J. Tucker äh, Luis Gola war da die Morris Twins äh, Michael Geil. Beasley Shannon Brown, also das war Impressive. der wildeste Phoenix Suns-Kader der, der letzten Dekade, glaube ich. Und die haben da gezockt. Dudley? Dudley war noch da, genau. Also das war wild. Das waren so die Post-Steve Nash Suns, aber halt noch Pre-2013-14 Suns, die ja dann überraschend 48 Siege geholt haben. Also dazwischen. Und das war, das war mies. Also das war auch ein übler Blowout. Und ich weiß noch, im vierten Viertel hat dann PJ Tucker noch ein 1 gegen 0 fastbreak dank verstopft. Und ich saß da in der 20. Reihe und war froh, dass ich keine Sunski hatte, weil das war peinlich. <lacht>
0: Also ich, äh, ja, ich würde zusammenfassend ähm, da, dazu noch mal sagen, es ist wirklich eine Frage, wie viel einem was, wie wert ist. Die geilsten Experiences habe ich tatsächlich auch gemacht, wo ich am meisten Geld ausgegeben habe. Das liegt halt einmal daran, dass die Duelle cool waren, die Spiele gut waren und ich auch Glück hatte, dass die Spiele gut waren ja. und ich halt weit vorne saß. Äh, in Boston saß ich auch immer in der dritten Reihe, da waren die Tickets aber gar nicht mal so teuer. Das lag halt daran, dass die Celtics ziemlich scheiße waren zu dem Zeitpunkt. <lacht> da war halt ähm, No Front, Rondo halt der beste Spieler im Team und sonst keiner mehr da. Ja, das war die erste Cavs-Saison von LeBron, wo so er zu Ah ja zu Cleveland. So, das war aber auch richtig geil, weil es halt mit einem Game-Winner entschieden wurde. Ähm, mm. In Brooklyn, das wurde mit zwei Punkten Unterschied entschieden, das Spiel. In New York auch und nur das, das Playoff-Spiel, das ich gesehen habe, das war ein Blowout. Aber da würde ich auch sagen, also Brooklyn war arschteuer, da hatte ich aber auch dann Zugang zu der VIP-Area und so weiter und hatte so eine Lounge, wo ich reingehen konnte und so. Das war halt auch ultra fett. Das war das erste NBA-Spiel, das ich jemals live vor Ort geguckt habe und das wusste ich vorher, dass es teuer wird. Geil. Und ich habe die Karten gekauft und bin auch erst dann in die USA gegangen, also quasi ähm, nicht vor Ort geguckt, sondern äh, schon vorher alles klar gemacht. Und ja. ich wusste halt, was da auf mich zukommt. Okay. Und da würde ich aber sagen, das war mir jeden Cent wert. Weil die Anekdoten, die ich davon mitgenommen habe, für mich selbst als Fan, äh, sind für mich halt unbezahlbar. Äh, aber das muss halt jeder für sich überlegen. Äh, ganz zum Abschluss würde ich eben noch sagen, so Portale, äh, vielleicht hast du da noch was zu ergänzen, aber vor Ort habe ich es nur bei den Knicks gemacht, an der Halle selbst. Äh, sonst habe ich es halt immer über StubHub oder SeedGeek gemacht.
1: Äh, ganz, ja. ganz klassisch. Ich habe bisher jede, jedes NBA-Ticket online gekauft, über diese ja. Secondary-Market-Dinger. Weil da sind die einfach immer günstiger. Und du kannst, kannst ja. ja trotzdem Platz aussuchen, Du kannst die Preise vergleichen. Also ich habe nur online gemacht. Ich bin auch niemand, der zur Halle fährt und dann auf gut Glück irgendwie, wenn es dann nicht klappt, dann hätte mich angekotzt. Aber ich habe es meistens am Tag davor oder so oder zwei Tage vorher oder eine Woche vorher, wenn ich wusste, ich bekomme Besuchen die wollen unbedingt dahin. Dann habe ich halt schon mal gesagt, so, hey, ich kümmere mich um Karten. Oder meine Schwester zum Beispiel. Meine Familie kam damals, ähm, also meine Mutter und meine Schwestern äh, und meine Cousine und meine Patentante und ihr Sohn, die kamen alle über Weihnachten nach Miami runtergeflogen. Und meine kleine Schwester, die spielt auch, also die meine jüngste Schwester. Ich habe zwei jüngere Schwestern, aber die jüngste davon. Die ist eher die, die ähnliche Hobbys hat wie ich. Und die spielt unter anderem auch Basketball. Und damals auch schon. Und dann habe ich gedacht, komm, die freut sich mega, wenn ich mit der zum Spiel gegen die Mavs gehe. Das war kurz nach Neujahr dann. Und klar, Dirk damals noch am Start. Und das war ja auch Finals Rematch von 2011 sozusagen. Also da war auch ein bisschen Feuer drin bei dem Game. Und auch das Spiel hat Dirk kein game Runner getroffen, aber ich glaube, in die Overtime geschickt. Also beide Live-Spiele, die ich von Dirk gesehen habe, das eine in Brooklyn hat einen game Runner getroffen und bei dem gegen Miami hat er, glaube ich, einen Wurf in die Overtime getroffen. Aber dann müssen die Heat gewonnen haben, weil kein einziges Spiel, wo ich bei den Heat in der Halle war, haben die verloren in der ganzen Saison. Ach, geil. <lacht> ja, da waren aber krasse Spiele dabei. Zum Beispiel gegen die Nuggets hat auch Ray Allen, glaube ich, ein Game-Winning-Dreier aus der Corner getroffen, habe ich irgendwie noch so vor Augen. Naja, das reicht jetzt auch an Anekdoten. Das war jetzt fast ein eigener Podcast. Wir haben noch zwei <lacht> Fragen vom Patrick und eine vom Torben. Das geht aber vom Torben Voss, nicht von unserem Torben Adelheid, dem geschätzten Kollegen. Die hauen wir jetzt noch kurz raus und dann sind wir ja auch fertig. Du musst dann auch los. Patrick hat noch gefragt, ist T-Mac ein top 3 scorer all time Haben ihn nur die Verletzungen daran gehindert,
0: mehr zu erreichen. Nico, dein Take, das ist doch genau dein Fachgebiet. Also ich würde schon sagen, ja, also nein und ja. Also er ist kein Top-3-Scorer-All-Time und Verletzungen nee. haben ihn auf jeden Fall daran gehindert, noch mehr zu erreichen. Exakt. War dann ja oft gebeutelt, auch kurz vor den Playoffs und in den Playoffs. Gerade in Houston hat er auch Probleme gehabt. Ja. Das Problem bei ihm ist, glaube ich, auch da ist so ein allgemeines Ding, ohne die jetzt alle drei auf eine Stufe stellen zu wollen oder in denselben Topf zu schmeißen. So Carmelo Anthony, Kobe Bryant, McGrady, das sind halt alles Spieler- die halt aus unterschiedlichster Lage scoren können und halt dies, das Skillset besitzen. Ähm, egal ob Post-Up oder äh, per Drive, per Wurf, Fadeaway, away was weiß ich nicht was. Und ja. das verwechselt man halt immer gerne mit dem besten Scorer, weil letzten Endes ist der beste Scorer der, der verlässlich bei äh, hohem Volumen effizient den Ball in den Korb schmeißt, jeden Angriff. Wenn es einen Spieler ja. geben würde, der jeden Angriff dankt, wäre das der beste Scorer aller Zeiten. Auch wenn es vielleicht, oder sagen wir so, jeden Angriff einen Korbleger macht. Ja, genau. Wäre das halt der beste Angreifer äh, aller Zeiten. So, sofort. Ja. Das muss man sich halt immer wieder vergegenwärtigen, also McGrady ist wahrscheinlich einer der talentiertesten Spieler aller Zeiten und war in seiner Prime auch ein unfassbar guter Scorer, hat aber im Vergleich zu diesen absoluten Spitzenspielern aller Zeiten fehlt ihm halt ein bisschen die Longevity und vor allen Dingen die Effizienz, auch im ja. Vergleich zum Ligaschnitt. Ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen. Er ist natürlich, weil er halt nur 938 Spiele gemacht hat, in Anführungsstrichen, weil er am Ende einfach massive Rückenprobleme hatte und dann die letzten paar Jahre, die waren auch schon sehr traurig, also noch irgendwie für Atlanta 52 Spiele hatte ich schon komplett verdrängt, davor auch Detroit 72 Spiele, also den Pistons und Hawks, McGrady habe ich total aus meinem Gedächtnis gelöscht und ich habe neulich erst eine Erinnerung geschweckt, weil Hassan hat so ein Highlight-Video von T-Mac gepostet, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen, einfach sick. Oh, also der Typ Gott. war so heftig schön. krass. Ja. Das nur. Und das ich hatte vor dem Flashback, das ist mir da echt, ich habe da zum ersten Mal seit, ja, wie lange ist denn das? 17 Jahren dran gedacht. Ich habe bei NBA Live 2004 habe ich einen Franchise Modus hieß der, glaube ich, damals noch mit den Orlando Magic angefangen wegen T-Mac. Da war Tyron Lou der Point Guard und so. <lacht> und mit hier mit Pat Garrity und Gordon Giricek und so waren dann Team. Das hat sich Eieiei, bei mir voll Eieiei. ins Gedächtnis eingebrannt, weil ich ja dann so viele Stunden da rein versenkt habe, in um diesem Team zu zocken, wegen Team mac halt. Weil der hat irgendwie 30 Punkte pro Spiel gemacht damals und ich fand ihn einfach nur geil. Das war einer meiner ersten Lieblingsspieler und ich habe mir dann auch seine Schuhe gekauft und so, die habe ich auch noch irgendwo rumstehen. Ja, die hatte ich auch. Die waren geil. Genau, der hat in der Vorsaison 32 Punkte pro Spiel gemacht und war Topscorer und in der Saison hat er 28 Punkte pro Spiel gemacht und war Topscorer, jetzt habe ich es vor mir. Und ich war damals auch voll Team T-Mac, ja, es gab immer diese Diskussion da auf dem Schulhof, ja, Kobe oder T-Mac, weil die halt auch so vergleichbare Spieler waren irgendwie. Aber T-Mac hatte halt ein Scheiß-Team, das er irgendwie in die Playoffs hieven musste und hat da halt über 30 Punkte pro Spiel gemacht, was damals auch noch deutlich schwerer war als heute. Also das war einfach auch eine andere Zeit. Und äh, Kobe hat halt Titel schon gewonnen gehabt mit Shaq und so, aber halt eher so als 1B. ja Und da war halt immer Diskussion, ja, wer hat eigentlich das bessere Skillset, wer ist, wer ist der bessere Spieler so? Und ich war da immer Team T-Mac. Aber Kobe hat natürlich die viel bessere Karriere gehabt, äh, Titel gewonnen und alles und war auch im Schnitt insgesamt einfach fitter als t mac okay. und auch effizienter. Also Kobe war besser, keine Frage. Aber t mac hatte eigentlich schon das Talent, um da irgendwie ranzureichen. Aber wie du es auch gesagt hast, hat er nicht die Longevity, hat nicht lange genug gezockt, um irgendwo ganz oben bei irgendwelchen All-Time-Listen zu sein. Und er war auch einfach zu ineffizient. Also 108 Offensiv-Rating über die Karriere, keine 52% True Shooting, das ist einfach so im, im All-Time-Vergleich auch für die damalige Ära nicht so besonders toll.
0: Nee, so, so Vince Carter fällt auch noch so ein bisschen in die Schema, auch irgendwie einer der eigentlich einer der begnadetsten Scorer aller Zeiten, mhm. aber halt auch eben mit unterschiedlichen Problemchen, warum es dann letzten Endes nicht geklappt hat. Aber es gibt halt diese Spieler, die halt eigentlich absolutes Alltimer-Potenzial hätten, auch für die fürs oberste Regal und dann aus unterschiedlichen Gründen halt nicht klappt. Ja. ja,
1: kurze Frage noch von Patrick. Er hat noch gefragt, was meint ihr, sind die Top-Teams beim League-Pass Bulls in den top 5 Da werde ich mit Arne eine eigene Folge, oder es ist wahrscheinlich zu viel gesagt, haben ein eigenes Segment in der nächsten Folge mit Arne nächste Woche zu aufnehmen. Das will ich jetzt hier noch nicht spoilern. Cool. Sind bei dir die Bulls in den Top 5? Das kannst du vielleicht sagen, Nico. Auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Enough said. Uh, Torben Voss, letzte Frage für heute. Ist der Opening Day gescriptet also die Spielpaarungen? Ich bin ein bisschen ratlos, was die Frage soll, also no hate, Torben, aber der ganze Spielplan ist ja gescriptet, also klar, die, die NBA macht sich Gedanken und die investieren da sehr viel Zeit und Gehirnschmalz, damit natürlich die Spielpaarungen an bestimmten Tagen im Jahr im NBA-Kalender irgendwie besonders attraktiv sind. Also du hast vorhin auch oft er gesagt, es ist ja kein Zufall, dass am Christmas Day halt immer die interessantesten Teams spielen, so ungefähr. Und so ist natürlich auch am Opening Day, also dass da jetzt Bucks Nets und Lakers Warriors lief, das ist kein Zufall, falls das die Frage war. Ansonsten verstehe ich die Frage, glaube ich, nicht. Ja, ja. es ist geskriptet. Ja, genau. Also die kurze Antwort ist ja. Der Spielplan ist, sieht so aus, weil er so aussehen soll, weil die NBA das möchte. Es gibt ja TV-Verträge, da ist es wichtig, welche Teams wann gegen welche anderen Teams spielen und so. Und wie oft, das ist ja auch immer ein großes Thema, wenn der Spielplan rauskommt, so welches Team ist wie oft im National TV. Also da, da das ist mehr als nur geskriptet. Um, um diese... Paarungen wird der gesamte Spielplan aufgebaut. Also so weit kann man gehen. Also wann dann irgendwann äh, OKC gegen Cleveland spielt, das wird als allerletztes entschieden. Gut, dann werden wir durch. Vielen Dank dir, Nico, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Allen danke fürs Fragen stellen natürlich und auch fürs Hören dieser Folge und die konntet ihr natürlich auch nur hören, wenn ihr jeden Tag NBA supportet als Starter oder All-Star und das auch als Day One Believer, denn alle, die diese Folge hören, waren Day One Believer. Diese, dieses Angebot, diese Day One Believer-Preise, die sind jetzt gestern endgültig ausgelaufen. Wenn ihr den Pott ist schon ein paar Tage her. Und vielen, vielen Dank, dass ihr uns, mir jeden Tag NBA da auch diesen Vertrauensvorschuss nochmal gegeben habt, noch bevor die NBA-Saison wirklich losgegangen ist, 2021-2022. Ich kann euch versprechen, ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde wieder durchziehen, genauso wie in der letzten Saison. Und dieses Jahr werde ich auch neben vereinzelten Gastauftritten von Nico, hoffentlich eher öfter dann auch noch ab November, als seltener, obwohl du dann einen Job hast. Wie gesagt, wir haben ja auch schon ein paar Folgen jetzt so halbwegs geplant. Wir werden jetzt dann auch bald feste Daten anvisieren und natürlich auch die anderen Gäste, die immer wieder mal reinschauen, aber eben auch der Arne, der dann eben fest einen Tag die Woche zusammen mit mir arbeitet. Und das alles wäre ohne euch Supporter und eure finanzielle Unterstützung überhaupt gar nicht möglich. Das ist sicher. Also, vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Oh boy. Ja, da muss man verquatscht teilweise. Ja, aber es macht einfach Bock.